0: 살아계신 주 하나님 아버지 에, 우리 인생들을 항상 돌아보시며 그냥 버려두지 아니하시고 참 밀거실 두족을 살펴 우리에게 선한 길을 내시고 우리가 무지몽매하고때또은 서툴어서 어떤 것을 잘못된 길로 가는 듯해도 우리의 삶 중에 개입하셔서 자신의 뜻을 이루시고 참 우리를 하나님의 대칸 백성에 대한 하나님의 지익한 사랑이 어떠한지를 결과를 통해서 알게 해주시고 보게 하시는 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 하나님께 대한 이 신뢰가 부족하고 주님을 전적으로 의지하는 데 더딘지라 하나님의 우리에게서 일어나는 모든 일들이 얼마나 신비롭게 주께서 역사하시는 중에 일어난지를 잘 보지 못하고 그저 우리의 욕심의 차원에서 볼 때가 많지만 주님 정말로 우리의 삶의 모든 것이 하나님의 수중에 있음을 고백합니다. 그리고 주께서 우리를 그렇게 붙드시고 전권적으로 우리의 삶에 개입하셔서 인도하시는 것을 믿습니다. 하나님이 오늘도 그 살아계신 하나님께 오늘을 주신 하나님, 우리의 삶 가운데 계신 하나님께 같이 나와서 기도합니다. 사랑하는 지체들의 연합된 기도를 들으시고 우리를 향한 하나님의 뜻과 은혜를 밝히 드러내셔서 정말 이 땅을 살면서 잠시라도 곤고한 시간이 없이 주님으로 인하여 부유하게 살아가는 저희들되게 하옵소서. 아무리 세상이 힘들고 거칠고 힘들다 할지라도 참 거기서도 우리 주님이 여전히 계셔서 인도하시는 것을 우리 모두가 기도하는 중에 또 기도로 나아가는 것을 통해서 보게 하시고 경험케 하여 주옵소서. 이 시간도 살아계신 하나님 주의 성령을 통해서 우리 가운데 역사해 주실 것을 믿사옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 네, 오늘 우리가 볼 말씀은 아, 마태봄 26장 좀한 달락을 더 했으면 했는데 다음 시간에 연결하는 게 좋을 것같아 가지고 그냥 그한 달락만 하도록 하십시다. 47절에서 56절 47절에서 56절을 우리 한 절씩 교독하도록 합시다. 말씀하실 때 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제장들과 백성의 장로들에게 파송된 큰 무리가 검과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라. 예수를 파는 자가 그들에게 군우를짜가로되 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡으라 하였느니 곧 예수께 나와 라비어 안녕하십니까 하고 입을 맞추니 예수께서 가라시되 귀나 무엇을 하냐? 행하라. 예, 저희가 나와 예수께 손을 잡아. 예수가 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴, 검을 빼어 대지상에 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니 예수께서 이르시되, 내 검을 도로 집에 꽂으라. 검을 가지는 자는 다 검으로 망한. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 영더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐. 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지려 하시더라. 그때 예수께서 무리에게 말씀하시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐. 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤을 때 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 그러나 이랬게 된 것은 다 선자들의 그를 이루려 함이니라 하시더라. 다지시시다 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 응? 그것도 56절이네요. 어, 예수님께서 이 마지막 십자가의 길을 가기 위해서 한 걸음 한 걸음 나아가시는데 그한 걸음 한 걸음 나가는 것에 대한 이 내용의 전개를 여러분들이 그냥 스토리를 뭐 하나 읽듯이 읽으면 안 된다고 제가 그랬습니다. 이게 예수 그리스도께서 자신이 세상을 구원하시기 위한 이런 구원하시기 위해서 죽으신다는 것을 알면서 한 걸음 한 걸음 나아가는 행동이에요. 이 과정이 지금 이 전체 사건들이. 그 여기서 지금 단락을 나누어 가지고 이게 어느 하나님의 사건들을 그 시간의 흐름 속에서 이게 지금 여기 이, 이 부분은 전개하고 있지만. 그 내용들 속에서 다 예수님은 지금 자신이 죽으시한다는 것 십자가를 지시고 죽으시한다는 것을 다 지각하면서 그것이 임박해오는 것을 개세만에서는 특별히 전혀 두려움도 모르셨고 왜냐하면 당연히 두려움을 야기시키는 죄가 무엇인지를 모르셨기 때문에 그런 것도 전혀 모르시던 분이 죄를 진다는 것, 그리고 죄로 인해서 있게 될 사망, 뭐 이런 것을 진다는 사실을 하나님 통해서 이제 희급 알게 되는, 보게 되는 이 경험 통해서 굉장한 두려움 속에 그 인성의 그 절규가 게스만의 사건에서 나왔던 것을 우리가 지난 시간에 보았습니다. 그래서 게스만에서 예수님께서 반복적으로 기도하러 간 것이 얼마나 우리에게 중대한 계시적인 의미가 있는지를 제가 지난 시간에 설명을 했습니다 아 여기서 기도해라 단순히 그게 아니고 아주 중대한 예수 그리스도와 같이 그렇게 두려움에 사로잡힌 그런 것이 반복될 때마다 하나님께 나가는 것이 유일한 길이라고 하는 것을 일종의 행동계시로 우리에게 보여준 것이다 라고 하는 것을 지난 시간에 얘기했습니다 그걸 우리가 아주 잘 기억해야 됩니다 뭐나 지난번에 기도했으니까, 뭐 지난번에도 이런 비슷한 문제 있을 때, 뭐 그때 기도니까 이렇게 되더라니까, 비슷한 문제에 대해서 다시 기도하는 것을 우리가 시, 싫어해요. 우리가 굉장히 그리고 뭐 또다시 뭐 두려움이 있으면, 옛날에 그런 두려움이 있을 때뭐 한번 기도하면서 해결했기 을 때문에 비슷한 두려움은 그대로 안 하려고 해요. 근데 예수님은 다시 자신의 이 인성에서 나오는 두려움, 그것이 생길 때마다 반복적으로 하나님 아버지께 나아갔습니다. 독생자이시면서도 그렇게 하셨어요. 그걸 우리가 잘 배워야 된다. 라고 했죠. <웃음> 자 그런데 이제 오늘 우리는 그 뒤에 예수님께서 잡히시는 아주 간단한 내용입니다. 그래서 이게 내용이 좀 간단해가지고 뒷부분까지 좀 하려고 그러는데 또 그러면 저 끝까지는 못 가겠고 그래서 뒷부분에 연결하는 게 좋을 것 같아가지고 그냥 이 부분만 오늘은 좀 간단히 살펴보도록 하겠습니다. 예수님은 십자가를 지시고 죽으시는 것을 잘 감당하기 위해서 그 일종의 투쟁을 하신 것이죠. 이 개세만의 동산에서. 근데 그 개세만에서 반복적으로 하나님께 나감으로써 아 마음의 그 두려움을 이기게 되는. 그래서 이기고 이제 승리하여서 마침내 제자들에게 자고 있었지만 제자들에게 일어나라 함께 가자 이렇게 말씀하시고 그 승리로 걸음을 내딛는 장면을 우리가 지난번에 보았죠. 그러면서 일어나자 일어나라 함께 가자 이렇게 했을 때그 말씀을 하실 때 바로 이 검과 몽치를 든 그걸로 무장한 대제장과 백성들의 장로들에 의해서 파송된 이 무리들이 예, 일단의 무리가 예수님에게 왔습니다. 그래서 그4 7절부터 53절에서 음, 그 사건에서 예수님께서 이 자기를 직접적으로 잡으러 온 자에게 어떤 태도를 보이시는지 결국 자기 자신이 철저하게 이 행동 속에서도 죄인을 구원하시기 위해서 자발적으로 죽으신다고 하는 것을 일관되게 보여주는 그 장면을 우리가 여기서 보게 됩니다. 자, 이렇게 잡으러 온 무리들 제일 앞에는 유다가 있었죠. 한때 예수님의 제자였던 유다가 있었습니다. 아마 유다가 산해들린 공이 가가지고 이 여러 가지 동료가 일어날 수도 있고 또어 어떤 다른 사람들의 시선도 있으니까. 지금 밤시간이 좋겠다. 밤에 어디가 지금 있으니까 밤에 잡는 게 좋겠다고 아마 해서 온것 같습니다. 그래서 밤시간을 통해서 다 끌고 온 거죠. 근데 그는 예수님을 체포하려고 할때 분명히 함께 있는 제자들이 저항할지도 모른다는 라 생각 그리고 혹시라도 그를 따르는 자들 중에 만나서 이런 데려, 체포해서 데려오는 사이에 그를 따르던 사람들이 혹시 만나서 저항할 수도 있기 때문에 검과 몽치를 무장해서 가는 것이 좋겠다고 판단해서 아마 그렇게 모두들 그걸 무장한 가운데 예수님께 왔던 것 같습니다. 자, 그리고 유다는 이미 입을 다 맞췄죠. 말을 다 맞춰가지고 자기가 입 맞추는 자를 잡아라. 그가 바로 예수이다. 이렇게 다 입을 맞춰가지고 왔습니다. 여러분 우리는 이 유다의 이같은 행동에서 음? 우리는 유다가 얼마나 어리석은가라는 것을 다시 한번 보게 됩니다. 우리는 이 사람이 이 어리석은 행동으로 인해서 뒤에서 어떤 경험을 하게 될지를 우리는 기록상에서 보고 알고 있지만 은 당사자는 그것을 모르는 것이에요. 그 뒤에서 기록된 것과 같은 이런 결과에 시, 심리적으로 여러 가지로 자기 자신 안에 견딜 수 없는 고통이 있을 것이라는 것을 자기는 알지 못하고 지금 현재 이 활동에 지금 몰입하고 있는데, 이런 행동에. 사람은 참 그렇습니다. 이게 뒤에 가서 뭐 어떤 일이 자기가 벌일지도 모르면서 현대에 몰입하게 되는데, 중요한 것은 현재 가장 인간이 이 세상에 범할 수 있는 가장 결정적인 어리석음을 범한다는 거예요. 이 유다의 행동은. 단순한 어리석음이 아니라, 인류의 이 사장이 태어났던 인간 중에서 가장 어리석은 행동을 이 사람이 지금 하고 있다는 것입니다. 예수님을 파는 행동이, 행동인데, 특별히 예수님 파는 행동에서 조차도 지금 예수님이 어떤 분이신지를 그동안 자기가 봐왔던 것을 까마득하게 잊고 지금 행동하고 있습니다. 그동안 자기가 3년 동안 따르면서 봐왔었던 것은, 어? 따르면서 본것 중에 하나는 예수님은 검과 몽치로 이게 잡을 수 있는 분이 아니라는 것 정도는 알았어요. 죽은 자도 살렸고 뭐 능력도 행하시고 별걸 다 하셨기 때문에 정말 이런 검과 몽치로 잡을 수 있다고는 생각을 안 했어요 정말 아니 생각할 수 없는 분이에요 정말 어쩌면 이제 예수님보다는 뭐 저항할 다른 사람들 생각하고 그렇게 왔을지도 있겠지만은 일단은 이런 행동을 가지고 예수님을 잡겠다고 하면서 온이 이의 어리석음은 정말 인간이 범할 수 있는 세상의 최고의 어리석음이라고 볼수 있어요. 예수님은 하나님의 아들입니다. 예수님은 단숨에 이 앞에 나오는 모든 사람들을 소멸시킬 수 있는 바로 그런 분이셔요 지금 십자가를 향해서 예수님께서 가시는 것은 온전히 죄인들을 구원하시기 위해서 스스로 가시는 길이지 다른 이유에서 억지로 끌려가는 것은 아니에요. 여기 지금 환경이 억지로 끌려가는 것은 만들어지지만 이 모든 것은 자신이 다 아시고 스스로 가는 것입니다. 이것을 모르고 유다는 금과 몽치를 든 무리들과 함께 와서 예수님을 잡으러 왔다는 라 것은 너무나 어리석고 그렇게 해서 예수를 팔아넘기겠다고 하는 그의 발상은 이런 태도는 하든 최악의 행동을 이 사람이 지금 하고 있습니다. 그래서 유다는 예수님께 다가가서 이제 마침내 자기가 짠대로 얘기를 하죠. 라비여 안녕하십니까? 라고 하면서 입을 맞추게 됩니다. 예수님은 참 고맙게도 아니 참 친절하게도 친구여 이렇게 부르면서 그를 대하시는데 유다는 오직 한 가지 생각만 가지고 그 자기의 목적을 이루기 위해서 입을 맞추었어요. 그런데 예수님은 그의 입맞춤의 의미를 잘 알고 있었죠. 알고 있었기 때문에 놀라지 않고 이렇게 말을 한 거죠. 어떻에 그 보니까. 친구야 네가 무엇을 하려 왔는지 행하라. 참 담담하게 일을 했습니다. 여러분들이 제가 계속 이거 마지막 돌아가시는 장면 이 잡힐 시간 이 과정에서 예수님의 행동을 그냥 예사롭게 보면 안 된다라고 했는데 어, 여러분이 개스만의 동산에서 기도할 때 예수님께서 반복적으로 기도하라 하나님께 갔을 때 잠시라도 깨어있으라고 막 그렇게 하면서 자신이 반복적으로 갔을 때그 가게 되는 그 중간중간의 인터벌이 가기지 않으면 안 되게 됐던 그의 정서 상태가 굉장한 두려움이었기 때문에 인성을 가지신 그분이었기 때문에 이 죽는다라는 거 죽음이라는 것이 존재 자체에 자기에게는 없고, 죄라는 것 자체가 자기에게 없기 때문에, 죄가 주는 그 고통, 두려움, 그것이 죄, 죽음에 대한 두려움, 이런 것을 처음 자기 존재에서 맛보면서 져야 한다는 그분의 이 두려움이 있었던 것을 생각해 보게 될 때, 물론 이제 그것을 그렇게 하면서 승리하고 지금 왔지만은, 그래도 이분은 지금 살아있는, 우리가 똑같은 성정을 따는 인성을 가지고 있단 말이에요 지금 현재상으로는 그런 인성을 가지고 지금 그런 행동을 하고 있기 때문에 이런 것을 아주 담담하다라고할때이 담담한 행동을 너무 마치 기계처럼 뭐. 그는 신입니까? 이렇게 생각하면 안 된다는 거예요 응? 이것은 자신이 체비하게 가운데 마음의 중심에 자신의 뜻을 이루기 위해서 잠잠히 담대히 걸어가는 장면이에요 이런 모든 행동이 그래서 자기를 자비로운 자들에게 스스로를 복종시키고 있는 것입니다. 여기서 자신의 뜻을 이루는 게 하나님 아버지의 뜻이죠. 죄인들을 구원하기 위한 하나님 아버지의 뜻을 이루기 위해서 스스로 복종하는 거예요. 이게 맞는지 알고 지금 이런 말하는 거죠. 스스로 복종하는 것입니다. 무엇을 위해서? 바로 세상을 하나님과 한목하도록 하기 위해서입니다. 죄인들을 하나님과 한목하도록 하기 위해서 그것을 위해서 기꺼이 죄 없으신 자신을 복종시키시는 것입니다. 예수님은 이미 이런 일이 있을 것을 제자들에게 예고하셨죠. 그럼에도 불구하고 제자들은 마치 그런, 상황, 그런 것을 전혀 모르는 듯이 좀 당황하면서 이제 여기서 반응하는 장면을 뒤에서 우리가 보게 됩니다. 그래서 베드로가 바로 칼을 빼죠. 언제 이 칼을 가져왔는지 몰라요. 이게 무슨 일을 벌때좀 뭔가 끼미새가 이상하니까 좀 방어책으로 가져가야 됐다고 아마 하고 그동안 지녀왔던 것 같은데 칼을 뽑아가지고 일단은 이들이 왔다 잡으러 왔다 라는 것에 대한 방어기도 하지만은 일단 저쪽에서 먼저 칼을 휘두른 것도 아닌데 선제공격을 해버린 거죠. 일단 방어, 방어 상태이지만 귀를 잘라버린 것입니다. 그게 바로 여기 보니까 대지상의 종이죠 대지상의 종의 귀를 잘라버렸습니다 아주 신속하게 이런 일을 행 했네요 그러자 예수님께서 어떻게 했어요? 여긴 안 나왔네요 예수님께서 그 다음 행동을 하시잖아요 우리가 여러분 상식적으로 다 알고 있죠 공간복음서가 조합을 이루기 때문에 사복음서가 한번 볼래요? 누가복음 22장을 보면 누가복음 22장 51절 예수께서 일러 가라서대 여기까지 참을 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시니라 잘라진 그 귀를 만져서 낫게 했습니다. 그냥 바로 낫게 했어요. 그러면 이 대세상의 종은 깜짝 놀랄 경험을 한 거죠. 자기 귀가 잘렸는데? 떨어졌는데? 어요걸딱 붙여서 다 낫게 했으니 순식간에, 뭐, 정말 초전적인 일 아니겠어요? 자신에게는? 그러니 가서, 아, 이분은 보통이 아닙니다. 대세상에 말을 했을까요? <웃음> 그런 것하고는 아무 상관이 없는 것 같습니다. 모든 내용상에서. 예수님께서는 그러면서 귀를 붙이 주시면서, 여기 52절에서 뭐라고 합니까? 내 거물 도로 집에 꽂으라. 검을 가지는 자는 다 검으로 망하느니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 사실 예수님은 자기가 원하시기만 하면 여기서도 뒤에 덧붙이지만 은 내가 아버지께 구하여 지금 열두 영도 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄을 아느냐 여기 한 영은 로마의 그 군대 직제라고 보면 한 영은 6천명, 예, 네, 그러니까 12형도 더 된다고 그러는데, 일단 12형만 해도 천사들이 72,000, 뭐 숫자상으 굳이 계산하자면, 그러니까 뭐예요? 여러분이 죽음에 하나님께서 그 뜻을 행사할 때, 뭐 그런 거, 뭐 어? 한순간이잖아요. 근데 이리 많은 천사들이 여기 아무리 사람들이 많이 와봐야 뭐예요? 여러분, 계하 씨에게도 그랬잖아요. 계하 씨에게도 그... 저 군대, 저렇게 많은 군대를 우리가 어떻게 얘기하니까. 그러니까 계야시의 눈을 떠가지고 엘리아가 자, 봐라. 그러니까 더 많은 천사들이 있는 걸 보았죠. 이게 아무것도 문제가 안 된다는 거예요. 이게 사실 이런 것이 무슨 물리적인 힘으로 한다면 그러 아무것도 문제가 안는요 하나님 나라는 물리적인 것으로 세우는 게 아니라는 거이죠 응? 물리적으로 세우는 게 아니라는 것이죠. 그래서 주님은 이런 것이, 그런 것에 의존하지 않고 이것은 내가 기꺼이 세상과 하나님과 화목하도록 하겠어. 죄인과 하나님과 화목하도록 내가 자진해서 가는 것이다라고 하면서 결국 자기 자신을 스스로 복종시키셔서 여기에, 내 자신을 내어 놓으시죠. 잡혀가십니다. 그래고 이제 5 4절부터 이제 5 5절을 보게 되면은 아, 예수님께서 검과 몽치를 들고 자기를 잡으러 온 자들에게, 아, 이제 덧붙이는 말씀이 있죠. 먼저, 이제 5 5절 같은 보면은, 아, 예수께서 무리에게 말씀하시되, 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 나부러, 나를 잡으러 왔느냐? 그러니까 여기서 자진해서 잡혀가시지만, 예수님께서 참 인간들의 이 치독한 무지를 탄식하는 것입니다. 어? 자기를? 뭐 취급해요? 강도 취급하는 것입니다 누가 보험에 보면 은 아까 그 누가 보험 같은 데는 뭘로 나왔어요? 강도를 잡는 것 같이 왔느냐 이렇게 말했네요 마가보험만 보실래요 여러분? 마가보 마가보험 14장 응? 어? 여기도 똑같네 다른데 조금 다른 묘사가 있는데 아, 제가 다른 데서 본것 같습니다. 나중에 보기로 하고. 예수님은 지금 강도 취급하고 있습니다. 예수님 여기서 그냥 자발적으로 잡혀가지만은 이 안타까움을 여기서 표현합니다. 응? 너희가 강도를 잡는 것 같이 금과 몽치를 가지고 나를 잡으러 왔느냐? 이렇게. 응? 아, 예수님은 강도가 아니요 아니죠. 해하는 분이 아니십니다. 그는 해를 끼치러 온 것이 아니고 백성들을 구원하시기 위해서 그리고 자기 양들을 모으기 위해서 오신 선하신 분이에요. 진짜 강도는 이 백성들을 잘못 인도하는 종교 지도자들이에요. 지금 이 배경상으로 보면 예수님은 백성들의 무지를 결국 안타까워해 하시면서 이렇게 탄식의 어조로 말씀을 하시는 겁니다. 이런 걸 전혀 못본다 그러니까 진, 진짜 진 강도에게는 아량을 떨고 거기는 친절을 베풀고 꼼짝도 안 하면서 자신들을 구원하러 오신 분에 대해서는 이렇게 눈이 어두워 있는 이들의 이 안타까움을 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 만일 그들이 예수님을 잡고자 했다면 성전에서 가르치시고 계실 때 벌써 차, 잡을 수 있었어요. 음, 잡을 수 있었습니다. 그러나 왜 지금 그때 잡을 수있는데도 그때 못 잡고 물론 그때 주님 자신이 허용 안 했어요. 여기 내용상으로는 저들이 못 잡은 것지만 같 여러분 지난번도 제가 공부하면서 가르쳐줬죠? 주님이 거기서 나가셨습니다. 그걸 피하지. 그러니까 주님이 사실이 그걸 허용을 안 했어요. 근데 여기서 이렇게 지금 잡히시는 것, 응? 음? 이건 다 뭐예요? 왜그 동안에 성전에 가지도 안 잡히시고 왜 여기서 그것도 이렇게? 강도 잡히듯이, 강도 취급당하면서, 범죄자 취급당하면서, 왜 여기서 잡히십니까? 이 자리에서? 왜 그래요? 거기 나오죠? 54절에 보니까, 성경이 어떻게 이루어지리요? 그렇게. 네, 네가 만약 이렇게 하면은, 어? 내가 만약 천사들 보내면 어떻게 하냐? 이런 일이 있으리란 성경이 어떻게 이루어지겠느냐? 라고 하면서 56절 상반절에 보니까, 다 선자들의 글을 이루려 이니라 뭡니까? 다 이유가 있었어요. 예수님이 이것을 다 알고 계셨습니다. 여기서, 바로 이 순간에, 이 때, 이 자리에서 이 같은 방식으로 범죄자 취급당하면서 잡히시는 것을 그거 다 알고 계셨습니다. 그 성경을 응하기 위해서요. 음? 여러분, 그, 대표적으로 성경, 이 성경을 응한다고 하는 대표적인 본문, 그, 이사에서 한번 보세요. 이사에서. 53장 이사에서 53장 12절 한번 봅시다. 12절 한번 읽어봐요. 시작 이러므로 내가 그로 존귀한 자와 함께 분깃을 얻게 하며 강한 자와 함께 털치한 것을 누리게 나누게 하니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 입었습니다. 그나 실상은 그가 많은 사람의 죄를 지며 범죄자를 위하여 기도하였는 여기 보니까 뭐예요? 범죄자 중 하나로 헤아림을 입었습니다. 범죄자 취급당하면서 잡히시는 것조차도 다 성경에 예언된 것을 응하게 하기 위해서요. 아무 때나 이렇게 잡히신 것은 아니죠. 이렇게 이스라엘 백성들은 메시아, 바로 구원자 되신 예수 그리스도를 자기 민족을 해롭게 하는 분으로 생각하고 배격하는, 음? 위험한 범죄자 취급하면서 배척하는, 이런 아주 큰 잘못을 하죠. 이런 큰 무지를 드러냅니다. 당시 종교 지도자들이나 그 종교 지도자를 따랐던 영향을 받은 사람들은 자신들이 자신들의 삶의 주인이 돼서 스스로 구원하려고 하는 스스로, 스스로 구원할 수, 구원을 얻으려고 하는 이런 태도를 가지고 있었기 때문에 예수 그리스도 안에서 지금 나타내는 이 은혜를 은혜로 못 보는 거예요. 여러분, 제가 지난번에도 공부하면서도 얘기했지만은 은혜를 은혜로 못 받아들인 사람의 결정적인 잘못은 뭐냐면 결정적인 모순이 뭐냐면 그들은 은혜를 못볼 수밖에 없는 신앙 구조와 태도와 어떤 이, 그 자신의 어떤 그 뭐예요, 마음을 가지고 있어요. 어떤 마음, 어떤 신앙태도예요? 자기 스스로 구원을 이루려고 하는 것이, 자기 자신을 의지하는 것입니다. 이런 사람들에게는 은혜가 은혜로 보이지질 않아요. 수용을 못해요. 그런 사람들은 은혜가 아주 적대적인 반감이 생깁니다. 그래서 신앙생활하면서 굉장히 율법적이면서 스스로 자신을 뭘 이루려고 구원을 이루려고 하는 사람들은. 은혜를, 은혜에 대한, 은혜에 관한 말씀을 들으면 뭔가 이 거부반응이 생겨요. 거부반응이 생깁니다. 제가 옛날에 은혜 안에서 산다는 것이 무엇인지 얘기하면서 그런 얘기 했잖아요. 은혜에 대한 말씀은 반감을 불러일으킨다. 그런 말을 했는데, 그게 이제 우리들이 가지고 있는, 우리들의, 우리들의 본성 자체가 율법적이거든 사실은. 우리들 스스로를 의존하면서 내가 뭘 이룬 것 안에서 안심하고 이렇게 만족하는 사람들이기 때문에, 이 지금 종교 지주자들은 거 그게 영향받은 사람들이 사실 그런 시, 그런 논리를 가지 신앙 논리를 다 가지고 있거든요. 응? 음? 자신들의 삶에 스스로 자신의 삶의 주인이 돼가지고 스스로 구원하려고 이들은 했단 말이에요. 음? 결국 그런 신앙 구조를 해서 뭘 이루고 뭘 이루고 율법 이루고 했단 말이에요. 그러니까 예수 그리스도 안에는 이 은혜를 볼 수가 없었어요. 그리고 이 은혜의 주님을 이런 은혜를 증거하고 은혜를 드러내는 이 주님을 자신들은 필요가 없었어요. 더 이상 필요치가 않았습니다. 그러나 예수님은 바로 그런 자들에게 구원을 제시하기 위해서 아시고 이 길을 가는 거예요. 스스로 자신을 굴복시키면서 가는 것입니다. 인간은 몰라요. 인간은 스스로 이 구원의 길을 모릅니다. 스스로 이 은혜를, 은혜를 모르게 돼 있어요. 여러분, 누가, 예수 그리스도의 은혜를 누가 스스로 알아요? 그건 하나님께서 알게 하셔야 돼요 여러분 응? 하나님께서 알게 하셔야 된니다 여러분 은혜를 은혜 그대로 알고 깨닫고 받아들이고 은혜 그 자체가 주는 은혜의 부유함을 알고 거기에 반응할 수 있는 것은 우리 스스로 안 돼요 이 사람들처럼 바리새인이 사람들처럼 안 됩니다 그 틀에 묶여있는 사람들은 스스로 거기서 깨어나지 못해요 오히려 은혜를 배격하고 은혜의 주님을 제거해버리는 거죠. 필요치가 않은 거예요, 그런 분이. 그래서 오늘 날에도요이예수 믿는 사람들 중에 은혜가 필요치 않은 사람들이 있어요. 알아서 잘해, 자기가. 어? 너무 스스로 알아서 잘해요. 아그 은혜 필요 없습니다. 그렇지 않아도 나는 딱 혼자 잘하고 있어요. 나 혼자 예수 잘 믿을 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 그러면서 꾸준히 열심히 자기 할일다하는 사람이 있어요. 아주 위험해요. 우리는요 하나님을 잘 믿으려고 하고 순전하게 하려고 성실하고 진실한 것은 굉장히 필요한 것이지만 은혜 없이도 잘할 수 있다고 생각하는 것은 결정적인 잘못이에요 아주 결정적으로 문제가 생긴 것입니다 그건 조그마한 문제가 있는 게 아니에요 우리는 아무리 잘하려고 해도 은혜가 없으면 진실한 것을 유지할 수가 없어요 하나님과의 관계를 유지할 수가 없습니다 그래서 이 마지막에 마지막 절에 그 56절 하반절에 그렇게 말씀하시면 칼로도 대항하지 못하게 하고 이렇게 선자의 글을 이룰 루 것이다. 그래서 자기가 죽어야 된다. 죽는다는 것을 거의 기정사실이 잡혀가는 것을 기정사실을이렇게 말하니까 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 도망했어요. 음? 예수님의 제자들은 예수님께서 기꺼이 체포당하신 걸 보면서 메시아의 왕권이 여기서 지금 일어날 거라고 그안 죽는다는 것을 끝까지 수용 안 했잖아요 안 받아들였잖아요 그러니까 이들은 계속 뭔가에 대해서 확고한 걸 가지고 있는데 메시아의 왕권이 지금 이 땅에서 실현될 거라고 자꾸 믿었던 거예요 거기에 대해서 이 미련을 계속 가지고 있었던 거예요. 근데 그것이 물 건너가는 것 같은 생각을 지금 하게 된 거니까 그래서 도망가는 거예요 지금 메시안 건, 이거 뭐, 실현이 안 되나 보다, 그들은 그리스도께서 영광스러운 왕권에 이르는, 왕권에 이르는 그 길이 바로 지금처럼 이렇게 잡혀가서 고난당하시고 죽음으로써 영광스러운 왕권으로 나아간다는 것을 수용이 안된 거야. 이게 안기에. 여러분, 우리가, 이그렇지않아요 십자가의 길은요. 예수 그리스도의 구속의 길. 이 십자가를 통한 구원의 길을 그리고 그리스도인들이 따라야 하는 이 십자가의 길은 인간이 가지고 있는 이 가치관을 완전히 깨뜨리는 것이기 때문에 인간이 가지고 있는 익숙한 가치관과 이 생활 방식으로는 이게 수용하기가 어려운 내용이에요. 어려워요, 여러분. 십자가를 수용한다. 십자가를 통해서 영광으로 나간다. 이거 수용하는 게 그렇게 어려워요. 이것은 정말 눈을 열어서 우리가 거듭나고 하나님의 것들을 믿음으로 볼수 있는 믿음이 생겨야만이 이게 겨우 가능한 것이 불가능해요 여러분 그래서 제자들은 자신들이 싸우려고 했는데 칼까지도 했는데 그것조차도 예수님께서 금하셨기 때문에 할 것이 없다라고 생각한 거예요 그럼 뭐 여기서 그러면 이, 이, 자기 손님 이분이 잡혀가는 마당에 그럼 내가 할게 뭐이냐 할게 없다 그다도망가요 그러나 예수님께서 일찍이 말씀하셨잖아요. 자기를 따라서, 예수님 자신을 따라서 기꺼이 순복하는 길이 유일한 길이라고 다 가르쳐줬어요. 자신을 따르는 것. 그리고 갯세만에서 기도할 때도 계속 깨워서 자기가 이렇게 투쟁하는 것을, 그 두려움이 밀려오는 것을 이렇게 하나님께 투쟁하면서 승리한다는 것을 보도록 한 것이거든요. 가까이 데려와요 그런데 그걸 못본 거예요. 자기들은 이게 이해도 안 되고, 피곤도 하고 그냥 자버린 것이. 예수님을 가르쳐 주려고 했던 거예요. 그래서 나중에 예수님께서 바로 이것을 가르친 거거든요. 할 것이 없는 게 아니고 자신을 따라서 기꺼이 순복하는 것. 비록 이게 지금 너희들이 이해 안 돼도 자기를 따라서 순복하는 것이 유일한 길이다. 영광은 그렇게 나가는 것이다. 라는 것을 결국 말씀하시고 하셨음에도 불구하고 이들은 할게 없다라고 한 거예요. 요것을 나중에 예수 님 부활하신 예수님을 만나고 난 다음에 이런 사실을 누구보다도 이 베드로가 잘 다른 사람도 똑같이 느꼈겠지만 베드로가 절절하게 느꼈어요. 그의 서신을 보게 되면 응? 여러분 우리 요즘 베드로서를 우리가 살피고 있잖아요. 한번 보세요, 여러분. 새벽기도전에 베드로전서 살피고 있는데 베드로전서를 보면은. 그런 내용을 참 많이 말해요. 음? 응? 배드로전서. 많은 내용이 있지만은, 어디서 주로 내냐면, 자, 2장, 2장 11절부터 한번 보세요. 모든 삶의 영역에서 어떻게 태도하라고 하는지 한번 보세요. 제가 읽어드릴게요. 사랑하는 자들아 나그네와 행인같은 너희를 권하는 이 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정력을 제어라. 너희가 이방인 주 생실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다. 어? 어, 너희들 악행한다고 비방하는 사람들에게도 이게 참음에서 선행을 행해라. 이런 얘기를 하는 거예요. 또 인간이 세운 제도, 제도 이것과 관련해서 또 얘기하는 것입니다. 1 3절를 보면 은 인간이 세운 모든 제도를 주를 위하여 순복하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포장하기 위하여 그에 보낸 방벽이하라. 곧 선행으로 어리석은 자들의 무식한 말을 막으시는 것이라. 어? 선행으로 어리석은 자들의 이해가 안 되는 자들을 선행으로 막는다. 이게. 자유하나 그 자유로 악을 가리, 가리운 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이하라. 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하고 왕을 공경하라. 그 다음에 또사원들아라고 하면서 범사의 두려움으로 주인들에게 순복하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들도 그리하라. 애매이 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이른 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이있을래 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 지금 예수님께서 지금 하셨던 거예요 이게. 지금 하시는 장면이거든 애매히 고난당하잖아요 MA. 그러면서 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자체를 따라오게 하셨느니라 지금 이, 이 장면이에요 베드로는 이게 아주 인상 깊었던 거예요 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사도 없으시고 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 자기들은 위협했지만 예수님 위협 안 했어요 오직 공의로 심판하신 자에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 살게 하려 하십니다. 저가 첫째게 맞으면 너희가 나음을 입은 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 얘기에 돌아왔느니라 그러면서 또다시 뒤에서 또 얘기해요. 응? 또 계속 이 얘기를 뭐 이제 아내들에게 순복하라 이게 또 이해가 되지 않지만은 순복해라 응? 지금 우리가 살피고 있는데 뒤에 계속 나와요 구절 응? 어, 또 삼장 구절 한번 보세요 구절이면 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 이는 복을 유업으로 받게 하려 하심이라. 응? 그래서 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입에 괴유를 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 조치라. 또 14절에 보게 되면 그러나 을을 위하여 고난을 받으면 복이 있는 자니 저희의 두려워함을 두려워 말고 소동치 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답하기를 항상 예비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 합니다. 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 깨달은 거예요. 악을 행함으로 고난받는 것보다 나은이라 그리스도께서도 한번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. 육체로는 죽임을 당하시고 영혼을 살리심을 받으셨으니 너희들도 그렇게 해라. 사장 1절, 한번 더보시 사장 1절, 그리스도께서 이미 육체의 권한을 받으셨으니, 너희도 같은 마음으로 바보스를 삼으라 너희들도 그 똑같이 예수님처럼 인내와 그런 소망을 가지고, 그런 마음 자세를 가지고 나아라. 응? 이렇게 얘기해. 뭐이 정도만 합시다. 여러분, 응? 지금 이에 베드로는 그것이 지금 인상 깊었던 거예요. 여기서. 예수님은 자기와 같이 순복할 것을 말씀하셔서 그 십자가의 길을 가는 것, 그를 통해서 영광으로 간다 근데 결국 제자들은 도망감으로써 자신을 그리스도께서 복종하지 않았습니다. 응? 복종하지 않죠. 그들은 예수님께서 갯산면에서한 것처럼 기도로써 투쟁하면서 나갔으면 된데 그러지 않았기 때문에 시험을 이기지 못한 것입니다. 예수님은 두려움이 있을 때마다 아버지께 나가면서 투쟁하면서 결국 승리했잖아요. 이들은 그렇게 하지 않았기 때문에 이 닥치었을 때 시험에 닥쳤을 때 그걸 이겨내지 못했어요. 예수님께서 그걸 하라고 보라고 했는데 자꾸 나처럼 깨어서 그렇게 시험에 닥치지 않도록 깨있으라고 했는데 그렇게 하지 않았기 때문에 닥친 시험을 이겨낼 수가 없었습니다. 자, 우리는 닥치는 시험에 넘어지지 않게 해서 바로 그것을 배워야 되는 거예요. 지난주 예수님께서 하셨던 것처럼 기도로서 모든 것을 준비하는 것이 있어야 된다는 거죠. 예수님은 그것을 우리에게 자신의 행실로 계시해 주셨던 것입니다. 시험에 넘어지지 않기 위해서 두려움과 염려와 이런 닥치는 모든 시험들 어떤 시험이든 그런 것을 넘어지지 않기 위해서 그런 것이 있을 때마다 그런 것에 대한 염려와 두려움이 일릴 때마다 하나님께 나가서 기도함으로써 시험에 들지 않도록 준비했으면 좋은데 그렇게 하지 않았기 때문에 막상 닥치니까 넘어갔습니다. 그런데 여기서 이제 우리가 이 내용과 함께 어 더한 가지 좀 덧붙일 게 있습니다. 도망갔다, 다 도망갔다 하고 했는데, 여기에 덧붙일 게 하나 있어요. 뭐냐면은 이 병행구에, 여기서는 이제 도망갔다, 이렇게 제대로 도망갔다 끝났는데, 이마가복음을 보면 뭐한 내용이 좀 참가됐어요. 마가복음 14장을 잠깐 보시면, 마가복음 14장, 51절, 52절이 참가되어 있어요. 가장 이 사복음서 중에 가장 먼저 기록된 것이 마가음으로 우리가 일반적으로 말하거든요. 마가 51절 52절 한번 읽어봐요. 시작 한 청년이 벗은 몸에 배의 혼입을 두르고 예수를 따라오다가 무리에게 잡히며 배의 혼입을 버리고 벗은 몸으로 도망하니라 이 상황에서 다 도망가는데 이 제자들이 앞에 제자들이 다 예수를 보고 도망갔는데 또한 청년이 벗은 몸으로도 도망, 벗고 도망갔다는 거예요. 이게 또 뭐냐, 이게. 이 청년은 일반적으로 많은 사람들이 마가라고 말하고 있습니다. 지금 마가 보면 자기 기록자, 마가만 기록하고 있는데, 마가가 지금 최초의 기록자예요, 보금서 중에. 그걸 지금 성령의 감동 안에서 이걸 기록하고 있다라고 일반 보는 거예요. 이 청년은, 한 청년은 지금 마가라고 일반적으로 생각 하는데, 이렇게 추측하는 것은 지금 그가 예수님을 따를 때 지금 다른 사람들처럼 좀 무장하고 준비 좀 하고 따른 게 아니라 혼입을 가지고 왔다가 그 뺏긴 채로 도망간 거예요. 그럼 이 정황이 어떻게 되느냐 그러면 이게 일반적으로 많은 사람들이 추측하기를 예수님께서 지금 최후의 만찬을 하셨던 자리가 바로 마가의 어머니 다락방이었다는 거죠. 마가가 있는 곳이겠죠. 여기? 마가의 어머니 에게 아마 이 얘기를 해서 막했는 모르지만 하튼 마가의 어머니 다락방이었을 것이다 그래서 마가 다락방이다 우리가 이런 말도 하기도 하는데 바로 그 마가의 어머니의 그 다락방일 것이다 이렇게 이해를 하고 있는데 그런데 거기서 만찬을 하고 유다는 거기서 나갔단 말이에요. 그 유다는 바로 가지고 저녁 시간에 여기 계속 이들이 만찬하고 있으니까 일로 병사들 데리고 잡으러 왔을 것이다. 마가의 집으로, 다락방으로. 그런데 병사 데리고 와서 예수님이 이제 개세만으로 간 것을 아마 어떻게 어떤 식으로든 간파를 하고 그쪽으로 향한 것을 이 마가는 아마 침상에서 이제 왔다가 간것을 이제 알고 이게 유다의 음모를 음모가 있는가 보다. 경사들 을 데리고 온다는 게 수상쩍잖아요. 그러니까 거기서 이 아마 거의 뭐 팬티 차림이겠죠. 응? 벗은 몸이라니까 뭐 위에 뭐 하나도 안 입었을 거라고 생각하지 마시고, 아마 이게 팬티나 이뭐이렇게 이뭐 가장 최소의 뭐 그런 거 속옷이나 입었겠죠. 그그 거기서 급하게 예수님께 이 사실을 알리기 위해서 이불을. 옷도 입을 겨루도 없이 이렇게 순진하게 이불을 가지고 갔을 거라는 거예요 응? 그러니까 많은 사람들이 추측하는 거예요 거의. 근데 여기에 대해서는 대부분의 사람이 이해를 제기를 안 해요 응? 그렇게 성급하게 가, 갔을 거라는 거죠 이, 이쪽으로 향해서 근데 그 정황에서 따라다가 이제 여기서 이렇게 잡히게 되니 자기도 이제 잡히니까 이불을 타고 벗은 몸으로 도망갔던 것이. 뭐, 완벽하게 이것을 정확하다고 말을 할수 없지만은, 여러 가지 면에서 이 일반적인 이 설명이 나름대로 뭐 설득은 있다고 봅니다. 그런데 지금 그런 그럴듯한 설명을 하려고 하는 게 아니고, 왜 이걸 기록했느냐라는 거예요. 성경은 어떤 짧은 얘기라도 의미 없이 기록한 건 없어요. 응? 우리 성경은 이게 예, 무슨 막 좋은 말만, 무슨 무슨 경전들처럼, 불교경 이런 것처럼 좋은 말만 기록한 게 아니고 성경은 그냥 모든 것에 어떤 거룩한 목적과 뜻을 가지고, 어? 하나님의 어떤 메시지를 담은 기록들이란 말이에요, 모든 게. 그럼 이런 것, 이 짧은 그 중에 왜 여기 이런 것을 기록했을까, 이게. 일반적으로 생각해 볼 때, 이것은 예수님을 따른 자들이 이렇게 순진하다는 거야. 이렇게, 어? 이렇게. 그에 반해서 예수님을 잡으러 온 자들은 검과 몽치를 가지고 거칠게 지금 잡는 거지. 금 청년을 잡잖아요. 이 청년을. 거칠게 잡죠. 예수님을 범죄자 취급하면서 난폭하게 굴었을 것을 여기서 시사해 주고 있는 것입니다. 자, 예수님을 따른 자들과 상대적으로 예수님을 잡는 이들 사이에 이런 대비를 여기서 보여주는 것이죠. 이한 장면을 통해서. 어? 이 청년의 장면을 통해서. 그렇게 해서 예수님은 홀로 되었다는 것입니다. 진짜로. 진짜로 혼자가 되셔서 고난을 받으시고 외로이 이 마지막 최후의 예정, 홀로 그 길을 것입니다. 다버리두고다 떠나고, 거친 자들에게 도살장이 끌려가는 양과 같이 끌려가는 것입니다. 우리는 오늘 이 내용에서 한두 가지를 결론적으로 이렇게 정리하면서 좀 맺고 싶은데, 하나는 예수님께서 철저하게 죄의 짐을 져야 했던 구약에서 의그 희생양, 아사셀과 같이 어? 그 희생양과 같이 철저하게 행하셨다는 거예요. 이사에서 53장에서 말한 것처럼 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 그렇게 잡혀갔다는 것입니다. 홀로, 잠잠히, 철저하게 성경을 성취하면서 정말로 이 길을 아무도 갈수 없는 그 길을 혼자 가셨다는 거예요. 제자들은 다도망갔어 따라올 수 없는 길이에요. 그 길은 사실 어떤 면에서 죄인을 구원하기 위해서 홀로 외로이 이 길을 도살장이 끌려가는 어린 양처럼 가셨다는 사실입니다. 오직 우리의 죄를 대속하기 위해서 죄인인 우리를 하나님과 화목하게 하기 위해서 이렇게 홀로 십자가의 여정을 하셨습니다. 그리고 또한 가지 여기서 생각할 수 있는 것은, 음, 여기 제자들을 통해서 우리들이 하나님을 예수 그리스도를 믿는 자들이 뭐 제들 망나에서 마찬가지예요. 시련을 당할 때까지, 음? 우리들이 시련을 당할 때까지, 우리 그리스도인들은 자신들의 마음이 얼마나 약한지를 잘 모른다는 것입니다. 거의 모른다는 것입니 이 사람들이 앞에서 그랬잖아요. 제자들이 모두가 다 그랬지 않습니까? 응? 베드로 말하는데 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 이들은 바로 얼마 전에, 몇 시간 전에 이렇게 말했어요. 우린 절대 죽을지언정 주를 부인하지 않겠습니다. 자신들의 의존에서 그렇게 말을 했을 뿐만 아니라 우리 인간이 얼마나 우리의 마음이 얼마나 약한지 이것을 막상 시련을 당할 때까지 정확히 잘 모른다는 거예요. 아무리 강심장이고 믿음이 견고한 사람도 일단은 시련을 당하면 설사 뭐 배신까지 안 하더라도 우리가 마음이 얼마나 약해지는지를 일단 경험해요. 여기 다 예수를 버리고 도망했다는 말은 오늘 오늘 달락의 내용이 바로 그것을 끝낸다는 것은 참 의미가 있습니다. 몇 시간 전만 해도 이렇게 다 아무도 절대 못 버리 안버리겠다지만다 버리고 떠났다. 심지어 혼이불까지 벗겨주고 따르던 청년도 도망갔다. 얼마나 많은 신한 고백자들이 이와 똑같은 경험을 하는지 모릅니다. 응? 여러분 그렇지 않나요? 우리들이 참 예배, 예배에서 하나님 말씀으로 그렇게 은혜를 받고, 또 뭐, 이게 참 주의 성찬을 대하면서 하나님의 그 예수 그리스도의 구속의 은혜, 그 은혜에 큰 은혜 감격도 하고, 말씀으로 감격하고, 또 이런저런 우리가 크리스천 사이, 그리스인 사이에서 참 은혜로운 교제와 위로를 시큰 얻고도, 그런, 그렇게 막 서로가 영적으로 충만할 때, 경고. 우리가 그 다음에 이런 것으로도 넘어지지 않기 위해서 얼마든지 넘어질 수 있는 위험이 있다는 경고를 할때 사람들이 그런 은혜가 넘칠 때 하는 경고를 굉장히 가볍게 여겨요. 원래 성경은 충만할 때 경고하는 것이에요. 막 음? 아, 이렇게 충만할 때 그때 경고가 같이 있는 것이에요. 사실 그 다음에 있다는 거예요. 주는 그리스도에 살아계신 하나님의 아들면 이야 네가 너에게 알게 하는 이가 하나님이시다. 이렇게 칭찬을 듣고 정말 사도 베드로에 있어서 최고의 모습이에요. 그 장면이. 그런데 이 베드로가 거기서 어떻게 돼요? 바로 떨어지지 않습니까? 원래 경고는 충만할 수도 있는 거예요. 여러분. 그런데 사람들은 말씀을 통해서는 어떤 식으로 은혜가 충만했을 때 타락에 대한 경고를 우습게 알아요. 내가 무슨 지금 이렇게 충만한데 내가 무슨 타락하냐. 너무 우리를 무시하는 거 아니냐고 말해 사람들이 자꾸 그래요. 여러분도 그렇지 않습니까? 교회 다니는 사람들이 얼마나 타락이 된 경고를 듣기 싫어합니까? 기분 나쁘죠. 막 아, 은혜가 충만한데 거기서 조심해야 된다는 거 이런 거. 제가 옛날에 초창기 얘기입니다. 제가 막 거기 다니던 사람들이 아마 제가 대학생 때그 개척을 하셨던 걸로 기억하는데, 그 사랑의 교회가. 근데 그때 개척할 때 거기 다니던 뭐, 그, 지금은 뭐, 그, 뭐, 아주 중견급 목사님 이 됐습니다만, 거기 교육준사처럼, 학생처럼 다니던 사람이 저거, 로, 기술사 룸메이트였어요. 같은 방에 네 명이 있었기 때문에, 나보다 2년인가 선배였습니다. 그 양반이 이제 거기서 그런 얘기 많이 해주죠 자기네가 처음 개척할 때막 어떻게 하고, 제자훈련 하면서 뭐 어떻게 하고, 막 그런 얘기 하는데, 제자훈련을 하고 이렇게 할때막 방에서 이렇게 하잖아요. 그럼 막 사람들이 막 너무 그때만 해도 지금처럼 이렇게 또 완악하지 않은 거예몇 20년, 벌써, 벌써 몇십년20몇 년인지, 30년 됐잖아요. 하여튼, 그니까 은혜가 넘치니까 막 가까운 데서 막 친근감 있게 제자훈련 받으면서 서로가 막 삶을 쉬어야 하고, 막 같이 기도하고, 막울고 막 은혜가 넘쳤을 거 아니에요? 그때요. 옹호사님이 그랬다는 거예요. 하여튼 사실인지 몰라요. 하여튼 난 그때 들은 얘기예요. 나도 상당히 오랜 세월 전에 들은 얘기를 해주는 겁니다. 여러분들이 이 여기서 끝나고 나면 차도 마시고 뭐할 텐데 가능한한 입을 많이 열지 마라 조심하라고 은혜를 받고 입을 열므로서 집에 돌아가서도 그렇고 입을 한동안 쉽게 입을 열지 게 방지하게 쓰지 말라고 당신에게 있는 이 은혜의 경험들이 쉬 사라진다. 우리는 어떤 면에서 그런 것에 너무 의존하는 것도 좀 경계할 내용도 될수 있겠지만 그 면도 사실이거든요. 은혜 충만하고 문 밖에 나가자 마자 어이 오늘 뭐지 어디 방자하기 이럴 데 없어요. 응? 야, 오늘 뭐 어떻게, 끝나면 뭐 없냐? 그래가지고 막 시큰 은혜 바르고 나가면서 설교 듣고 은혜 받은 내용을 농담으로 탁 던져버려요. 그러면서 바로 예배 속에 있었던 은혜가 자신에게서 더 이상 유지되지 않도록 하는 이 어리석음을 우리들이 범하는 거예요. 많은 사람들이. 원래 경고라는 것은 은혜가 충만할 때 하는 것이에요. 여러 응? 그래서 아무리 은혜가 넘치는 이런 경험을 하고 막 정말 은혜로운 시간을 가지고 내 영혼이 막 충만해졌어도 그 뒤에 우리는 이 타락의 경고를 들려야 됩니다. 예수 믿는 사람들 오래 예수 믿고 신앙의 경험 속에서 이런 체험이 있는 사람들이 다 이것을 가볍게 여겨요. 그런 걸 아주 우습게 알아요. 그러면서 자신들이 넘어져요. 그러면서 넘어진다. 그게 왜 넘어지, 넘어지냐면, 자기는 괜찮다고 자꾸 생각해. 자기 자신, 우리 지난주에 배운 것처럼, 하나님의 신실하심에 의존해야 되는데, 자기 자신의 신실함에 자꾸 의존하려고 그래요. 그러니까 넘어지는 거지. 그, 그걸 경고하는 것이거든요. 은혜가 충만할 때, 바로 여기서 타락의 경고를 반드시 덧붙이는 것이 정상적인 거예요. 그게 정말 성경을 아는 것이에요. 그리고 사람들은 은혜가 충만할 때 타락이 된 경고를 들을 때 이것을 기쁨으로 들어야 돼요. 오히려. 야, 이거야말로 진짜 나를 더 견고케 하는구나. 그걸 들어야지. 아이, 은혜가 충만한 자세 왜또 갑자기 찬물 끼었나? 그걸 찬물 끼었는 거 아니에요, 여러분. 견고하게 세워주는 것입니다. 왜 그러냐면, 여러분도 알다시피 우리가 은혜가 충만하고 뭐 이렇게 감동받고 막 이렇지만은 시간이 지나면서 쉬 사라지는 경험을 하는 것이죠. 우리 감정은 분명한 변화를 가져와요. 그때 그 현장에 충만했던, 그때 감격스러웠던 뜨거웠던 이것을 이 감정을 지속시킬 수 없어요, 인간은요. 매일 똑같을 수 없어요, 여러분. 인간은 이 부분에서 100% 인간적인 모습의 약함을 드네요그 감정 가질 수 없어요. 어떤 사람들은 술에 가서 충만해. 그다음에 내려와 가지고 뭐좀 며칠 못 간다고 그래서 아이, 며칠 못 가게 뭐 하러 가냐 이러는데 그럼 자기가 무슨 신인가? 자신의 확실성에서 확실성을 보나? 우리는 하나님의 확실성에서, 하나님의 성실성에서 신실하심 속에서 우리 어떤 가능성을 보는 거지 내 자신의 신실성에서 어떤 가능성 보는 존재가 아니에요. 그렇게 되면 율법주의인 것이고 어 결국 자기를 신뢰하는 것이 되는 거예요, 여러분. 그렇지 않아요. 우리는 그렇게 대수롭지가 않다고요. 은혜가 충만할 때 다시 타락의 경고를 들으면서, 그래, 그래도 계속 감정이 식어져 가지만, 그 가운데서 이 식어져 가는 자기 자신의 약함을 하나님께 의존하면서 가는 것이 우리예요. 그게 정상인 것입니다. 그죠, 뭐, 자기 에게 나는 절대 부인하지 않겠어요. 그러면서 이게 도망가는. 이게, 우리가 시련을 겪기, 당할 때까지, 우리의 마음을 알수 없는 것을 보여주는, 인간의 이 마음의 약함을 보여주는 아주 대표적인 장면이에요. 예수님의 그렇게 가까이 직근해 있었던 제자들이. 여러분 시간이 지나면 우리의 뜨거웠던, 그 격양됐던, 감동이 넘쳤던 우리의 감정은 식어져요. 그리고 특별히 시련이 닥쳤을 때 마음이 녹아져 내리고 굴복할 소지를 굉장히 가지고 있습니다. 여러분 그런 경험 없어요? 그렇게 뜨겁고 은혜 충만했다가 어떤 시련 앞에서 여러분 굴복한 적 없습니까? 넘어진 적 없어요? 그러므로 우리는 정말로 겸손히 이런 장면을 통해서 겸손히 이 교훈을 배워야 됩니다. 우리가 의지할 것은 우리 자신이 아니에요. 하나님의 은혜이고 동시에 하나님의 은혜로 우리들이 우리 자신들을 의지하지 않기를 구해야 돼요. 응? 여러분 우리는 우리는 가만히 있으면 우리 스스로를 자꾸 의지하려고 그래요. 조금만 지나면. 여기서 여러분 중에서도 참 저를 통해서 이 여기 우리 배 집회 나와서 예배 나와서 이런 말씀을 제가 눈에 내 자신과 여러분이 같이 적용하면서 많이 얘기해도 여기서 횟수가 가장 많이 들었어도 이 부분에서 여러분들은 취약점을 가지고 있을 거예요. 많이 들은 사람도. 자기는 많이 아니까 괜찮을 것 같고 뭐 당연히 자기 이런 것을 버틸 수 있고 자기는 잘 견딜 수도 있고 쉽게 안 넘어가고 시련이 닥쳐도 자기일 수 같지만 마음 무너지는 경험이 많이 있을거요 그래서 우리는 하나님의 은혜로 내 마음이 이렇게 자꾸 나, 내가 내 자신을 의지하는 이 어리석을 범치 않도록 구해야 됩니다. 제자들의 이런 경험을 통해서 아무리 훌륭한 신자라 할지라도 하나님께 기도하며 의지하지 않게 될 때는 제자들과 같을 수 있어요. 예수님께서 그렇게 가르쳐 주신 거예요. 반복적으로 인성을 입으신 자기 자신이 우리의 죄를 진다는 것 때문에 생긴 이 두려움을 기도할 때는 또 괜찮은데, 또 돌아오면 또다시 일어나니까또 가고, 기도해서 또다시 승리한 것 같은데, 잠시 제자들이 돌아온 사이에 또 생겨서 또 가는 예수님까지 그렇게 하시면서 하나님을 의지함으로써 이것이 다어진다는 거예요. 여러분, 이게 안 되는 것이에요. 여러분, 아무리 한때 충만해서 뒤돌아가면 또다시 두려움이 밀려오시는 게 우리예요. 여러분, 그러고 행동 개시를 한 것입니다. 행동, 행위 계시를 해준 거예요, 여러분. 반복적으로 가서 기, 나아가 기도했다는 것은 바로 그걸 말하는 것입니다. 우리도 그렇게 하라는 거예요. 시험에 들지 않기 위해서 너희도 그렇게 하라. 그렇게 해야만이 다음에 시험을 이기는 거예요. 닥치는 닥치는 시련에서 넘어지지 않을 수 있는 것입니다. 예수님처럼 이들은 그걸 안했으니까 닥치는 시험에서 넘어지잖아요. 그나마 그게 길이라는 것이에요. 여러분, 우리는 예수 그리스도의 마지막 죽으시는 장면에서까지 우리에게 많은 것을 교훈해줘요. 그래서 베드로가 아까 읽었잖아요. 그가 우리에게 본이 되셨다. 우리가 그의 자취를 따라가야 된다. 그렇게 욕을 하시되, 욕을, 욕을 당하시되, 욕하지 않하시고 차, 차무지무슨애매이코난당하시면서 선으로 갚으시는 이것을 우리도 삶에서, 직장 생활에서, 나라 속에서, 가정에서 다 보여야 된다. 그렇게 함으로써 하나님의 아름다운 덕을 선전해야 된다. 여기서 도망간 사람이에요. 도망간 사람이 이걸 처절하게 깨달은 것입니다. 예수님에게서. 그게 우리에게 유일한 답이다는 거예요. 삶에서. 우리는 그것으로 사는 자들이지 세상의 무기로 사는 자들이 아니라는 거예요. 우리가 이걸 배워야 됩니다. 그리고 여러분 자신이 제자들의 실패를 통해서 우리 자신들을 과신하면 안 돼요. 그리고 여러분이 감정이 식어지는 것에 돼서 그렇게 두려워하고 자존심 상할 거 없어요. 내가 어찌 이럴 수 있느냐, 뭐 자존심. 쉬 사라지는 감정 속에서 하나님을 의지합니까? 그런 감정 상태 때문에 하나님께로 반복적으로 나가시나요? 그러면 됐어요. 그러면 된 것입니다. 나는 그런 감정이 없어야 하는 것처럼 생각하는 것은 지극히 교만하고 마치 자기를 지나치게, 자기를 자기 신실성을 믿는 거예요. 하나님의 신실성을 믿는 것이 아니라 너무 너무 교만한 것입니다. 제가 옛날에 어떤 우리게 에 있었던 어떤 사람이었는데 내가 이런 실수를 하다니 막 절대 나를 용는 못하겠어요 막 그러더라고요. 아니 그게 우리다. 일단은 결과적으로 네가 했잖니. 그게 우리야. 중요한 것은 지금이다. 그렇게 실수하고 자신의 용납하지 못할 잘못과 부족을 드러냈을 때 그것 때문에 하나님께 나아가는 것이 있으면 된다. 주님은 그것을 위해서 개세만에서 승리하셨다. 그 승리의 근거에서 우리가 나아가면 된다. 여러분 이걸 잊지 마세요. 예. 얼마나 좋은 비결을 주님께서 가르쳐 주는지 몰라요 여기서 십자가의 마지막 여정에서 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 사랑하는 주의 백성들이 함께 주의 면전에 나아가 우리의 심령을 구하고 주님의 은혜로 우리들이 더 이상 자기 자신을 의지하지 아니하고 항상 하나님을 의지하며 주님의 성실하심과 확실성 안에서 안식하며 살기를 소원합니다. 주님이여 저희들의 이 약한 마음, 시련 앞에서 이 약한 마음을 주님께서 기도로 승리하셨던 것 같은 경험을 하며 우리들도 나아가기를 원합니다. 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라고 하신 주님의 말씀을 유념하고 우리 또한 주님이 가셨던 그 길을 따르기를 원합니다. 주님이 보이신 본을 따라서 우리의 신앙의 애정을 잘갈수 있도록 인도해 주시옵소서. 이 시간에 우리가 함께 조국교회와 이 나라의 민족, 몸된 교회 예배와 어린아이들의 외심과 우리들의 복음 전도에서 영혼들이 구원을 얻는 구원의 역사가 있기를 갈망하며 구하고 성의사님들 하나님이여 또이 모든 직분자들과 다양한 것들을 함께 아랬는데 주님이여 이런 것들이 우리 가운데서 좀더 크게 하나님의 일하심을 보며 주께서 역사하신 걸 보기까지 우리가 쉼없이 나아가며 구하기를 원합니다. 우리의 기도를 들으시고 하나님이여 주님의 선하신 뜻을 따라 응답하여 주옵소서 여기 모인 각 사람을 주님 돌아보시옵소서 저들의 기도가 있습니다. 개별적으로 가정과 저들의 진로와 하나님의 환경으로 인해서 하나님 자신들의 개인적인 기도 제목과 필요를 가지고 와라는 것들이 있습니다. 저들의 영혼이 가에서 하나님 앞에 회복되기를 권하고 다시 소생되기를 구하고 있습니다. 이런 모든 것에 대해서 주님이 분명히 말씀해 주시고 저들의 삶에서 하나님이 기도를 들어 응답하신 것을 보게 하여 주옵소서. 이밤에도 우리가 아랜 것들이 하나도 땅에 떨어지지 않냐고 주님의 수중에서 응답되기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.